0: Asculți InBrain, podcast pentru traderi și investitori. Episodul 39. Educat și bogat. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Tiepa, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi am ca invitat un investitor coach financiar și trainer cu experiență de peste 10 ani în piața de capital. A lucrat, atenție, cu cei mai bogați români într-un departament de private banking, pasionat de educație financiară, da, asta, pentru asta îl și iubesc, și este și fondatorul blogului de educație financiară, educat și bogat, nimeni altul decât Mihai Constantinescu, bine ai venit Mihai la Indreit.
1: Salut, Mihai, și mulțumesc pentru invitație și bună ziua ascultătorilor noștri!
0: Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația uh, și că o să avem așa o discuție ca de la Mihai la Mihai, să zic așa. <laughs> Corect! Uh, Mihai, de ce educat și bocat?
1: E o poveste frumoasă în spate... Uh... Cred foarte mult în în România educată și cred foarte mult că educația ne poate îmbunătăți fiecare aspect al vieții și ne poate îmbogăți viața în în foarte multe aspecte. Cred că educația ne ne duce spre îmbunătățirea relațiilor, ne poate duce spre îmbunătățirea stilului de viață, sănătății și inclusiv a sumei de bani pe care o avem în portofel și nu neapărat în portofel, și în investiții și în în conturi. Pentru că ceea ce avem un portofel teoretic e pentru cheltuit, eu mă sper din tot sufletul ca o parte din ce în ce mai mare din ceea ce intră în portofel să ajungă și în zona respectivă de economisire și investiție. E un blog adresat investitorului începător. De 5 ani mă gândesc la el, de 2 ani și jumătate l-am lansat, aproape se fac în curând 3 ani. Încerc să scriu articolele ca o călătorie pentru cei aflați la început de drum Să înțeleagă unde sunt în momentul de față, unde pot să ajungă și care este drumul și care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze Ca să ajungă acolo unde își doresc în cel mai scurt timp Pentru că există varianta lungă, scurtă și varianta optimă cumva și încerc să mă duc în zona aceasta de optim și să transmit din toată experiența acumulată în ultimii 10-12 ani în cuvinte cât mai simple și, sper eu, cât mai accesibile pentru marea majoritate a celor care sunt interesați de domeniul acesta de educație financiară.
0: Da, mulțumesc! Uh, și podcastul ăsta este cât de cât așa aproape de educație, să zic mai mult educație emoțională, ca să zic așa, și să revenim la nu la oile noastre, știm și zone de needucat și bogat, însă <laughs> vreau să, să, să te întreb despre factorul psihologic în investiții. Și o primă întrebare ar fi dacă tu crezi că suntem conștienți de acest factor psihologic în acțiunile noastre, cel puțin la început.
1: E o întrebare foarte foarte bună. Cred că partea aceasta de reacții emoționale și de emoții și de factorul psihologic vine cu maturitate. Nu cred că ne naștem sau putem să plecăm într-un domeniu cu maturitate foarte mare și să putem să fim foarte conștienți de modalitatea în care luăm decizii. Asta este valabil și în investiții și avem tendința, mai ales la început de drum, să reacționăm la impuls, să credem mare parte din tot ceea ce auzim în jurul nostru și să încercăm să copiem cumva ceea ce am văzut că funcționează la alții fără a ști toată povestea. Adică vedem că prietenul nostru poate a câștigat 10-20-30%, uite Mihai, tu ai câștigat 10-20-30%, te întreb ce ai făcut, un spui exact ce ai făcut, fac și eu ca tine, dar profilul meu de investitor și apetitul meu la risc nu este același cu al tău. Și atunci tu poate poți să uh, asimilezi o scădere de 50% a portofoliului pentru că ai experiența și cunoștințele și profilul de risc îți permite uh, și înțelegi că peste, nu știu, 6 luni, un an, doi, uh, lucrurile o să-și revină. Dar eu fiind uh, la prima experiență de genul acesta, mă panichez Deși, Băscu, că uite ce, ce mi-ai făcut, și am tendința, am tendința să răscumpăr investițiile în cel mai prost moment posibil. Dar, revenind la factorul psihologic, suntem foarte puțin conștienți de el, cred eu, în, în zona de, de investiții și luăm, luăm decizii destul de impulsiv. Pe măsură ce timpul trece, și noi ne familiarizăm cu domeniul acesta al investițiilor, începem să includem din ce în ce mai mult și factorul psihologic în deciziile noastre. Dar la început este cumva marginal. Nu nu îi dăm atât de multă atenție, suntem și entuziasmați de de, ceea ce se întâmplă, e și adrenalina noastră că a crescut 2-3-5% și abia după ce trecem printr-o piață în scădere, printr-o recesiune, prin, printr-o o, o perioadă neașteptată, pentru că noi ca investitori ne așteptăm ca, cel puțin la început, totul să crească, avem, avem, avem tendința, după ce am înregistrat o scădere, să analizăm ce s-a întâmplat și care a fost reacția noastră. Asta dacă, cum spuneam la început, avem suficient de multă maturitate. Pentru că se întâmplă de multe ori mulți din investitorii să investească în perioadele de creștere economică și pe ultima parte a creșterii economice. Vine invariabil, vine scăderea, vine recesiunea, vin corecțiile, el tinde să răscumpere și mulți dintre investitorii care au ieșit pe pierdere nici nu mai investesc în următorii 3, 5, 7 ani. Și atunci... Aici cred că are legătură și cu lipsa aceasta de maturitate, de a analiza ce s-a întâmplat, de a vedea ce am făcut greșit și de a descoperi ce putem să facem mai bine în viitor și să înțelegem că investițiile au foarte mare legătură și cu partea emoțională, dar și cu partea de educație. De asta se leagă foarte bine educat, bogat și emoțional maturizat, să spunem.
0: Am înțeles. E ca primul sărut și mă cu prima ceartă și cu emoțiile.
1: Da, dar mai sărutăm și după aia, cam asta. Da,
0: sigur că da. Bine, mulții
1: suflă
0: în iaurt pe urmă și nu mai sărută deloc.
1: Exact, exact. Asta apropo de analogie.
0: Da. Acum, uh, hai să mergem de la general și de la uh, o descriere cât se poate de... completă nu pot să spun, pentru că E incomplet să spun complet, dar uh-huh. hai să vedem. Poți să-mi dai exemple din experiența pe care ai avut-o lucrând cu investitori, exemple de reacții în care aceștia au reacționat într-un, într-un mod sau altul în funcție de, să zic, piața sau investiția pe care au, au avut-o.
1: Trebuie menționat de la început că noi fiind oameni, reacționăm deciziile, le luăm în funcție de două două direcții. Avem direcția rațională și direcția rațională ne spune investește pe termen lung, știm că pe termen lung piața o să facă 5-10% pe an, dar cu volatilitate. Și avem reacția emoțională care la o scădere de cât, 10, 15, 20, poate și mai, și mai mult de atât, ne spune o să pierzi toți banii, trebuie să scoți banii acum pentru că piața o să dispară, o să murim, o să vină asteroidul și atunci trebuie să-ți protejezi repede ceea ce mai ai în momentul de față, marchează pierderea și nu te mai uita la instrumentele astea pentru că toată lumea pierde bani. lupta asta eu o văd și în mine și am văzut-o și o văd în continuare și o văd foarte mult în în persoanele cu care lucrez. Și am mai observat că cu cât o persoană are o o, o zonă emoțională mai mai puternică și este mai cu picioarele pe pământ și înțelege principiile acestea de investiții, deciziile iraționale și emoționale scad în, în intensitate. Dar am exemple concrete de clienți care au investit în 2020 pe hype-ul de atunci în tot felul de acțiuni gen Neo, uh, și ce mai, mai era la momentul respectiv uh, tocmai pentru că au zis să facă un început în investiții bazându-se doar pe niște informații punctuale pe care le-au luat fie de pe YouTube fie din nu știu ce bloguri uh, iar acum când acțiunile sunt la minus 50, minus 60 uh, tind să uh, să să răscumpere fără să se uite neapărat la perspectivele de creștere ale pieței respective sau al al indicelui respectiv. Pe de altă parte, am și clienți cu care lucrez de 10-12 ani care au făcut niște randamente absolut fabuloase, adică sunt randamente și de 300% în unele situații chiar mai mult, dar sunt clienții foarte cu picioarele pe pământ care nu și-au băgat toți banii în investiții, au băgat doar o parte, care înțeleg principiile în, în zona asta de investiții și care uh, înțeleg și că perioadele de scădere sunt uh, perioade bune de a investi. Însă, trebuie să menționez că uh, procentul celor care investesc pe termen lung este foarte mic. Mm-hmm. Nu am o statistică uh, în sensul acesta, dar din Sutele de clienți cu care eu am am lucrat și lucrez în continuare Cred că sunt 5, maxim 10% dintre ei Cei care investesc, investesc pe termen lung Majoritatea au tendința să plece la drum cu niște principii Da, investesc pe termen lung Da, am un profil de risc, nu știu, risc mediu, conservator sau dinamic Îmi fac un portofoliu și la prima corecție a pieței răscumpără o mare parte din investiție, marchează pierderea respectivă și, pe urmă mai departe, țin bani în instrumente conservatoare și pierd probabil prin inflație. E o luptă întotdeauna între rațional și emoțional și primele lupte sunt înfăptuite, să spun, de de investitorul începător. Însă, ce am observat din pandemie... este că oamenii încep din ce în ce mai mult să se educe financiar, încep să înțeleagă principii, încep să înțeleagă că investițiile se fac pe termen lung, și încep să fie, cum spuneai și tu, mult mai atenți la zona aceasta emoțională. Și apropo de partea emoțională, încep să apeleze la coach financiar, consultanți și așa mai departe. În perioadele de scădere și eu cred că un, un rol al unui consultant, coach sau persoană din piața de capital, unul din rolurile importante este să discute cu clienții în perioadele grele și să încerce să-i dea niște uh, niște informații raționale astfel încât zona emoțională negativă care e foarte puternică în momentul respectiv să fie atenuată și poate clientul să vadă și peste șase luni sau peste un an sau peste doi ani cu informații din din istorie e steluța aia tot timpul că randamentele trecute și istoria nu ne dă o imagine clară despre viitor, dar Asta cred că e cel mai important rol al, 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 unei, al unui căuci sau a unui consultant sau al, unei, nu știu, al unui reprezentant, al brokerului, să încerce în perioadele în care tu vrei să răscumperi, nu că ai nevoie de bani, ci că ești panicat sau ai văzut că ai pierdut o sumă de bani, să, să, să-ți dea detalii și să-ți aducă aminte de discuțiile inițiale. Când în discuțiile inițiale spuneai, am discutat să investești pe 5 ani, pe 7 ani, pe 10 ani să investești constant, să investești în tranșe. Acum, după un an, piața e la minus 20%. S-a schimbat ceva în viața ta? Ai nevoie de bani mâine? Păi nu am nevoie de bani. Și atunci de ce răscumperi când asta ne arată istoria că o piață în scădere durează, nu știu, doi ani, trei ani și atunci tu n-ai nevoie de bani și știi că după aia o să fie bine. E e o luptă întotdeauna cu îngerașul și cu demonul de pe cei cei doi doi, umeri. Și învățăm, învățăm din, 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 din experiențe Oricât am spune noi sau cine e poate mai experimentat Trebuie să trecem și prin experiența proprie Și văd, văd mulți, mulți clienți că în ciuda a tot ce li se spune Ei merg înainte cu planul inclusiv de a rescumpăra, Ceea ce e absolut normal că până la urmă sunt banii lor și ei decid ce fac cu ei Însă mulți dintre ei învață din experiență și la următoarea perioadă de genul acesta sunt un pic mai bine pregătiți. Cred că îți trebuie undeva 7-10 ani, inclusiv cu o recesiune adâncă, nu nu 10-20%, ca să te poți numi investitor pe termen lung.
0: Noi, ce, ce facem noi în perioadele astea? Adică e, este un gap sau o diferență atât de mare eu îmi frec mâinile de bucurie spun yami yami și <laughs> ei sunt uh, cât se poate de speriație nu? Cam așa se întâmplă
1: Eu spun întotdeauna și uh, că Perioadele de volatilitate sunt perioade în care se pierd foarte mulți bani și perioade în care se fac foarte mulți bani. E exact ca Ying și Yang, că în fiecare lucru rău e și un lucru bun și în fiecare lucru bun e și uh, un lucru rău. Acum depinde foarte mult de experiență, de perspectivă și revenind la ce spuneam, de maturitate. Oamenii care au experiență și care au și tăria emoțională de a rezista în momentele acestea sunt oamenii care și accelerează foarte mult uh, uh, averea Pe termen mediu și lung. Dacă eu citesc, îmi place foarte mult, apropo de educat, din partea de educat și bogat, îmi place foarte mult să citesc despre mari investitori și ai lumii și unul din lucrurile pe care toți le spun privind în urmă este că un regret mare pe care l-am este că nu am investit mai mult în perioadele respective, adică în perioadele de scădere. Și un alt regret pe care l au foarte mulți dintre clienții mei și inclusiv eu, este că nu am început mai devreme. Pentru că dacă aș fi început mai devreme, dacă aș fi știut de domeniul ăsta, dacă, 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 aș fi fost la an lumină față de unde sunt acum. Dar trecutul nu îl pot schimba, trebuie să mă uit de aici în viitor și cu instrumentele, cunoștințele și maturitatea pe care o am în momentul de față, trebuie să văd ce pot să fac mai bine în viitor dar momentele de uh, scădere sunt destul de rare vin undeva la 3, 4, 5 ani cum spuneai tu, yami yami uh, yami, yami bun este. exact se fac mulți mulți bani dar uh, se, se și pierd uh, foarte mulți bani de asta piețele și scad pentru că cineva vinde, vinde pe scădere și e,
0: uh, și mai, acum ascultându-te cu atenție mai mi-am dat seama de un lucru sunt erori emoționale Legate de startul nostru în investiții. Ai spus că regretul pe care l ai că nu ai început mai devreme. Uh-huh. Și eu am același regret și cred că nu am început mai devreme datorită unor erori cognitive, poate, și emoționale legate de, de, de investiții. De a face uh-huh. sau de a merge către luminița care este mai puternică mental în momentul acela, al vieții noastre, ca să zic așa.
1: Toți suntem într-un drum și drumul acesta al nostru se schimbă, ajungem la tot felul de bifurcații în viață și viața ne duce în în direcția potrivită pentru noi în în momentul respectiv. Însă partea aceasta de investiții, cu cât e înțeleasă mai devreme și cu cât este acordată atenția necesară și inclusiv partea aceasta de stăpânirea emoțiilor, cu atât viața noastră în ansamblu va fi îmbunătățită. Cred cu tărie, apropo de finanțe personale, că banii ne influențează fiecare aspect al vieții, și pozitiv și negativ. Cu cât avem mai multă grijă de ceea ce avem, de ceea ce câștigăm, cum cheltuim banii, cum îi investim și cât de clar avem obiectivele financiare, cu atât eu cred că viața noastră, se poate îmbunătăți și la nivel de sănătate, și la nivel de relații, și la nivel de timp, și la nivel de sume în cont, și la nivel de ce facem cu viața noastră și cât de mulțumiți suntem. Nu nu cred că banii egal fericire, dar cred că banii ne ne ajută să să facem putem să facem mai bine din ceea ce, ce făceam deja. Și cu cât avem mai multă grijă de de zona aceasta și cu cât începem mai devreme să investim și cu cât începem să fim mai eficienți în investiții și cu cât rezistăm în perioadele de de scădere mai bine, pentru că avem și tăria emoțională, dar și cunoștințele și știm că după o perioadă de scădere vine o perioadă de creștere mult mai mare decât ceea ce a scăzut, atunci... șansele să, 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 fim, să ajungem acolo unde ne dorim din toate punctele de vedere cresc proporțional.
0: Bun, vreau să ajungem în zone și mai specifice, să okay. vorbim clar despre bias și așa că o să apelez la experiența ta personală când ai început tu să investești.
1: Mm-hmm.
0: Dacă ai fost conștient de bias și pe măsură ce ai devenit conștient de ele, să-mi povestești exemple clare de astfel de erori cognitivă sau emoționale.
1: Sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut la, la început. Te mai întrerup puțin, Te să-mi rog. spui
0: despre primul tău sărut. Adică prima ta investiție, ca să zic așa.
1: mi aduc aminte, apropo de prima mea investiție, că uh, era undeva prin 2009, cred, că am făcut prima, prima investiție. Am, mi-a povestit cineva despre uh, un, un cont demo la un broker uh, Cred că pe vremea respectivă, dacă nu mă înșel, se numea Vanguard Acum cred că este Tradeville uh, mai nou Mi-am făcut cont, uh, cont de uh, demo și tranzacționam, nu știu, cu 50.000, 100.000 de, de lei uh, pe demo Și mi se părea, adică la nivel de uh, decizii Luam deciziile foarte, foarte ușor, pentru că nu erau banii mei, că vedeam plus 20, plus 30 de mii sau minus 10, nu era nicio problemă. Numai că în momentul în care mi-am deschis cont real, lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru că fiecare plus 1, 2, 3 sau fiecare minus 2, 3% îi simțeam cu adevărat în, în portofel și uh, emoțiile erau mult mai puternice. Prima mea companie a fost Petrom. La momentul respectiv am, am, am cumpărat Petrom. Știu că era o companie pe care cu mintea de atunci privind de în urmă e foarte amuzant, cu mintea de atunci credeam că pot să înțeleg acea companie. Cumpăram, vindeam, intrase mult în zona asta de trading, nu mi-era foarte clar ce vreau să fac și doar era pe moment, hai să vedem, citeam câteva date financiare, credeam că înțeleg piața, sectorul și uh, investeam în, în consecință și am făcut asta cam 2-3 ani. Uh, după 2-3 ani m-am oprit un pic, a fost un moment de, uh, de, uh, de resetare să spunem și am zis ok, hai să văd ce am făcut eu cu investițiile mele versus ce a făcut piața în ansamblu Și mi-am dat seama la momentul respectiv că eram, nu știu, piața făcuse un 9-10% pe an și eu făcusem un 2% chiar dacă inclusiv petrom dacă îl țineam în toată perioada respectivă, avea, nu știu, 30-40%, eu făcusem cam 2-3% pe an. Și atunci am zis, stop, punem frână, hai să ne întoarcem și să vedem exact ce spuneam, ce am greșit, ce pot să fac mai bine și cum să fac pe mai departe. La momentul respectiv am început și să citesc foarte mult de, de domeniu, mi-am dat seama că nu e chiar așa după ureche, lucrurile sunt mult mai, uh, mult mai uh, interesante de atât. Am început să citesc, am început să aplic. Am început să discut mult mai în profunzime cu clienții mei, pentru că în perioada respectivă începusem să lucrez în departamentul de private banking, mentalitate vedeam altă mentalitate la clienții cu care lucram și ușor-ușor am început să înțeleg un pic mai bine zona de investiții și să folosesc niște strategii în care impactul deciziilor mele emoționale să nu fie atât de mare la nivelul rezultatelor. Și de atunci, eu personal am ieșit din zona de trading, am ieșit din zona de investiții în acțiuni individuale și m-am dus mult mai mult în zona de... Uh, te
0: Să nu spui că nu e bun trading
1: Nu, nu spun că nu a este așa. bun trading Spun doar că pentru mine, la momentul respectiv, uh, pentru că eram în perioada de formare și eram în perioada de construcție a portofoliului, Am decis să plec pe o bază solidă și ulterior să includ inclusiv zona asta de trading în, în portofoliul meu, dar eu văd zona de trading undeva spre vârful piramidei. Okay. Așa. La momentul respectiv.
0: Așa, da. așa. am liniștit. Nu știam ce să fac cu registrarea.
1: Nu, nu nu, Da, exact. Așa, scuze mă că te-am Nu, nu e nicio problemă. Numai că lucrurile uh, sunt niște etape pe care cred că le parcurge fiecare investitor și una dintre etape este exact cea de început în care testezi. Testezi să vezi ce funcționează pentru tine, testezi să vezi unde este limita ta, unde nu mai dormi noaptea bine, că eu, eu le spun tuturor, dacă o investiție mică, mare, cum o consider tu, nu te lasă să dormi noaptea, nu este o investiție pe care trebuie să o ai. E, asta e un, un indicator foarte uh, important apropo de investiții și la nivel de mărime și la nivel de instrumente. Dacă e ceva care fluctuează foarte mult și ție, îți creează o anxietate, nu e pentru tine. Mergi mai conservator sau alegeți niște instrumente cu mai puțină volatilitate. Și uh, am încercat, pe măsură ce am acumulat și mai multe informații, să includ lucrurile acestea în, 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 în portofoliul meu. Noi spunem tuturor că perioadele de scădere sunt perioade în care nu trebuie să vinzi, numai că a și face, că vorbim foarte mult aici de practic, a și face lucrurile așa cum raționalul ne spune, este foarte complicat, inclusiv pentru un investitor experimentat. Mie personal, abia în 2020, am reușit ca să fie primul an în care să nu răscumpă nicio investiție, deși știm foarte bine ce s-a întâmplat în 2020 și de atunci în continuare să mă țin mult, mult mai mai bine de plan și să am și partea asta de inteligență emoțională, să-i spunem, astfel încât să pot să înțeleg mai bine cum reacționez și să iau niște decizii poate mai, mai în cunoștință de cauză. Ce am mai observat, apropo de uh, biasuri uh, uh, cognitive, este că sunt foarte multe studii care arată că dacă uh, emoțiile și impactul emoțional este uh, foarte diferit între a câștiga 1000 de euro, să spunem, și a pierde 1000 de euro. Uh, de asta, noi, ca oameni, avem tendința să reținem mult mai mult ceea ce am pierdut și să uităm ceea ce am câștigat sau lucrurile bune din viața noastră. Pentru că noi ca oameni așa suntem suntem, făcuți. Și atunci dacă înțelegem lucrul acesta putem să înțelegem și investitorii și ne putem înțelege și pe noi de ce atunci când eu văd în portofoliu meu un minus 20% am o strângere așa de inimă și stomacul mi se strânge și nu sunt deloc confortabil cu asta mai ales la început de drum dar când văd aceeași creștere de 10 sau 20% în portofoliu, mă bucur, dar e da, ok, e e ok. E e, e o diferență foarte mare și zona de rațional, dacă vine peste conștientizarea aceasta emoțională, ar trebui să să mă ajute să să fac mai bine în perioada aceasta sau poate data viitoare. Sunt multe, multe lucruri care m-au influențat uh, uh, la nivel cognitiv, sunt multe greșeli pe care le-am făcut, sunt multe lucruri din care am învățat. Uh, sunt sigur că voi mai face greșeli în continuare, uh, numai că eu mă aștept ca aceste greșeli pe care le fac să aibă un impact din ce în ce
0: mai mic asupra portofoliului în ansamblul lui. Sau, de fapt, să te învețe să faci și mai mulți bani aceste exact. greșeli. Exact. Dar poți să-mi povestești despre un baes anume pe care ți l-ai conștientizat? Că tot vorbeam de săruturi și emoții. Te-ai îndrăgostit de o acțiune și nu i-ai mai dat drumul?
1: Am fost îndrăgostit foarte mult timp, cum spuneam, de acțiunea Petrom și mi-a luat trei ani să... să să mă dezîndrăgostez de ea ca să spun așa. O am în continuare în portofoliu, dar nu pe cea de acum 11 ani, ci altele cumpărate mai târziu și în alte condiții și un alt lucru pe care l-am reușit să-l fac este să ies din afara României. Eram ancorat apropo de baiazul de ancorare eram ancorat într-o piață destul de mică și puțin lichidă, cum este piața din România Și în momentul în care am început să lucrez în zona fondurilor de investiții, mi-am dat seama ce potențial imens există și în altă parte. Nu spun că România nu e o piață bună în care să investești, istoria ne arată că a fost o piață foarte, foarte bună în ultimii 10-12 ani, însă am am rupt ancora de investiții din România și am început să mă diversific destul de mult și pe instrumente din afară, pe acțiuni, pe obligațiuni pe Europa, pe America, pe piețele emergente și ușor-ușor portofoliul meu care a început de la o acțiune, după aia o țară, a început ușor-ușor să, 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 să crească la nivel de diversificare. Am văzut și văd efectele și pozitive, dar și negative ale diversificării. Apropo, nu știu dacă e un, un bias cognitiv, dar e interesant de discutat. Eu am tendința să mă diversific și valutar, pentru că Fluctuațiile acestea, valutare, lei, euro, dolar, pot influența destul de mult portofoliu, dar și diversificarea regională, România, America, piețele emergente, Europa. Însă ce, ce greșeli am mai văzut că mai au tendința să facă investitorii, mai ales la început de drum, este acela de a se diversifica prea mult. Adică își pun într-un portofoliu 30, 40, 50 de acțiuni individuale, E aproape imposibil și pentru un investitor profesionist, mă refer un client care face asta nume propriu, nu care lucrează la o companie, să poți să urmărești și să scoți tot ce e mai bun din 40 sau 50 de companii. De asta, înțelegând lucrul acesta, am încercat să-mi fac o strategie în care ea să fie destul de pe pilot automat, să am 3, 4, 5 instrumente foarte diversificate și cu expunere pe, și pe valute diferite, dar și pe piețe diferite, și restul 3, 4, 5, să zicem, instrumente care să fie satelit și care să le folosesc inclusiv pentru trading, inclusiv pentru a face un, un profit pe termen scurt, dar uh, proporția cea mai mare să fie pe instrumentele acelea uh, clasice, să le spunem, diversificate, aceasta să fie baza portofoliului meu. Diversificarea, cum știm, uh, poate să ajute, dar dacă diversificarea e prea mare, poate să scade și destul de mult uh, randamentul uh, portofoliului.
0: O diversificare mare, te gândești că o vei face pentru a evita o eroare legată de frica de a nu pierde, dacă ești diversificat prea mult și poate din acest motiv vei pierde, poate că ai o diversificare mare, da. Uh, bănesc că investițiile la care te erau sunt niște ETF-uri care uri înține... și
1: fonduri mutuale Așa. exact da. uh, o, un alt lucru revin un pic la întrebarea ta când tot vin idei în minte un alt lucru pe Asta care l-am nu? mai observat <laughs> un alt spune? lucru pe, pe care l-am mai observat la, uh, la clienții mei este uh, cei începători mai ales este uh, imposibilitatea de a lua o decizie de investi. Se pregătesc, știu, citesc, dar în momentul în care trebuie să-și deschidă cont și să depună banii și să tranzacționeze, au o, o anxietate de a începe destul de puternică. Și atunci încearcă să pună rău în față, să găsească multe lucruri care, uite, nu merge, uite, piața arată așa, uite, așa, uite, de ce să nu investesc? Când... Sunt, din, din punctul meu de vedere, aici vorbim de investiții, nu de speculații. Pentru investiții, cu cât în ce mai devreme, cu atât și dacă ai un, un orizont de investiții mai lung, șansele tale ca investitor cresc în, în, în a obține profituri mari. Însă, la început, e frână aceasta pe care ne-o punem singuri ca orice lucru nou pe care îl începem, am citit, înțeleg, da, emoțional, poate nu sunt pregătit și mi-e frică să încep pentru că știu că pot să pierd. Da, pot să pierzi, cum spuneai și la un moment dat și despre trading, dacă înțelegi jocul, dacă înțelegi principiile, dacă înțelegi că există și perioade de scădere, atunci piața ta financiară poate să fie investită, dar trebuie să începi să investești. Asta eu, eu cred că este un, un must. Și mi-aduc aminte uh, un, o mică recenzie pe care a lăsat-o un client al meu. Uh, a spus foarte, foarte simplu și cred că concluzionează tot ce am spus. Ne investind, pierzi în fiecare zi.
0: Exact. Pentru că uh, dacă într-o investiție vezi că a scăzut cu un procent și știi exact uh, cât, uh, vizual ai acest lucru și impactul este mare nu cred că românii sau nu neapărat românii că e la nivel general și sunt conștienți că în momentul de față au un capitalul lor general, să zic o gaură de 20% că cam pe acolo cred că e inflația în momentul de față în România. Nu știu care este cifra anunțată de guvern sper că nu
1: 15% dar Zici, 15, 15% Da, 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 15% e doar în, în ultimul an uh, Apropo de inflație Am făcut o mică analiză Îmi plac cifrele uh, În ultimii 5 ani Deci 2017-2022 Inflația acumulată a fost 35% Deci 35% S-a pierdut din puterea de cumpărare A banilor cumulate în ultimii 5 ani Cine a ținut la saltea are în momentul acesta poate cumpăra cu 35% mai puțin. Acum, m-am dus un pic și mai departe și uh, m-am uitat ce au făcut, care a fost dobânda medie la depozite, pentru depozitele din România. Dobânda acumulată până undeva la uh, iulie-august a fost în jur de 19%. Deci, practic, cu tot, dacă am fi ținut bani în depozit, am fi pierdut cam 16% din, uh, din puterea de cumpărare. Deci, cu bani în depozit. Și ca să pot să duc povestea până la final, m-am uitat și, apropo de investiții și de acțiuni, m-am uitat la doi indici, m-am uitat la indicele bursei românești, Bet Total Return, adică cu dividendele reinvestite, a fost undeva la 120% randament în ultimii 5 ani și m-am uitat și la indicele S&P 500, transformând banii din lei în dolari și la final, din nou, din dolari like în lei.
0: transformăm și în dolari, așa?
1: Era undeva la 75% plus. Adică după ce scădem inflația, tot avem un 30-40% peste inflație. Cam asta este diferența între a economisi și a ține banii fie la saltea, fie în instrumentele clasice de economisire și a face investiții. Cu mențiunea că am trecut 2020 cu minus 35, minus 40% și perioade de genul acesta, acum cam toate piețele sunt la minus 20, minus 25% de la începutul anului, dar investițiile trebuie să menționăm, tot timpul se fac pe termen mediu și lung, termenul scurt nu este pentru investiții.
0: Da. Ca o comparație putem să răspundem că dacă am fi avut un coș de cumpărături constant și 100.000 de, de euro în cont. Da? Acum da. am fi avut uh, în cont uh, în cât uh, 65.000. Exact. Da, dar da. voi aveți în continuare 100.000 de, de euro, dar coșul uh, costurilor este mult mai mare. Cam asta. Exact. E. Exact. Uh, Mihai, ce ce recomandări uh, putem sau poți mai bine zis nu putem. Poți să faci ascultătorilor sau începătorilor în domeniul investițiilor. Sau poate chiar și celor experimentați, de ce nu?
1: Celor începători și care încă nu au început să investească, principala recomandare este să înceapă să investească. Momentul actual este un moment foarte bun de a începe să investească. Nu nu știu dacă este cel mai bun moment, dar este un moment mult mai bun decât începutul anului pentru că avem scăderi de 20-25%. Ca o paranteză, e foarte interesant că piața de capital este printre puținele piețe în care în momentul în care instrumentele sunt la reducere, oamenii nu vor să le cumpere și în momentul în care sunt la scumpiri, ei se îngrămădesc și cumpără mult mai mult din instrumentele acestea. În rest, la haine, la parfumuri, la mașini, la case, când vedem minus 25%, ne îngrămădim și chiar ne pregătim pentru Black Friday, de exemplu, că urmează luna viitoare, punem bani parte cu 2-3 luni. Când avem minus 25%, avem Black Friday pe piața de acțiuni, ne uităm, ne codim, nu investesc, pentru că, în general, pe piața aceasta de acțiuni, lucrurile, când e la minus 25%, viitorul nu arată foarte bine. Dar, întotdeauna, avem tendința să ne focusăm foarte mult pe termen scurt și să pierdem, din vedere, termenul în lung. E aici un slogan care mie mi-a plăcut, l-am auzit la Tony Robbins și spune ceva de genul că avem tendința noi, ca oameni, Să supraestimăm ce putem să facem într-un an și să subestimăm ceea ce putem să facem în 10 ani. Exact același lucru cred că este valabil și în zona de investiții. Tindem să ne focusăm foarte mult pe ce facem pe următoarele 6 luni sau următorul an și pierdem din vedere 10 ani în care putem să dublăm sau poate chiar mai bine banii respectivi. Deci prima recomandare pe care aș, aș dori să o fac ascultătorilor este să înceapă să investească cu sume mici, gradual, având în vedere și profilul de risc. A doua recomandare ar fi să înceapă să fie interesați de tot ce înseamnă subiectul investițiilor și investiția în în propria persoană. Pentru că cred că ne așteaptă niște vremuri interesante, recesiunea tehnică, cel puțin în momentul de față, este o certitudine cam peste tot. E posibil să avem și o perioadă uh, cu uh, încetinire economică și nu numai încetinire, dar uh, probleme la nivelul companiilor și atunci persoanele care uh, au investit în educație proprie și știu să facă mai multe lucruri și sunt mai bine ancorați, inclusiv în domeniul lor, dar și în, în zona de, uh, de uh, economisire și investiție, au șanse mult, mult mai mari să treacă uh, mai bine peste uh, perioada următoare. De asta, investiția în propria persoană, cursuri, cărți, bloguri, YouTube, podcast. Folosiți timpul pe care îl aveți la dispoziție cât mai productiv posibil, îmbinând cumva zona de lucruri care îmi fac plăcere, lucruri care mă relaxează, dar lucruri și care mă dezvoltă. Pentru că avem tendința normală după o zi de muncă să ne relaxăm în fața televizorului 2, 3, 4 ore, scrollăm pe Facebook și au trecut 4-5 ore. Dacă din astea 4-5 ore am folosit o oră două pentru noi, pentru a ne dezvolta o oră astăzi, o oră mâine, o oră poimine, la sfârșitul anului sunt 365 de ore să spunem, ne pot duce mult, mult, mult mai departe decât suntem în punctul acesta. Referitor la educație și referitor la investitorul începător, Eu sunt subiectiv, dar acum două săptămâni am organizat o conferință de educație financiară destinată investitorului începător. Ea ea s-a numit Start Invest, unde pe parcursul a două zile, împreună cu alții șase speakeri, am abordat tot ce înseamnă zona aceasta de investiții din toate unghiurile posibile. Despre stabilirea obiectivelor, despre bugetare, cât de important este să bugetăm și să ne ținem de un buget despre investiția în titluri de stat, în acțiuni individuale pe BVB, în ETF-uri, în fonduri mutuale, în imobiliare, riscurile din investiții la ce să fim atenți, cum investește un investitor profesionist. Deci, practic, toate lucrurile acestea au, 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 s-au întâmplat în această prezentare, au fost două zile intense, 16 ore de, de înregistrare Acum, toți aceia interesați de subiect pot să acceseze înregistrarea conferinței pe blogul meu pe șibogat.ro. În partea de sus a blogului există un banner. Bannerul respectiv face trimitere către zona de achiziție a biletăților.
0: O, o să las și eu un link... Aici, în descriere, direct către către blog.
1: Eu spun că este o abordare complementară față de ceea ce oamenii pot să facă prin cursuri destinate unui anumit subiect, fonduri, speculații, trading, investiții, imobiliare. Practic, conferința vine să pună cumva într-un pachet toate informațiile și așa cum noi doi astăzi în podcast discutăm cât se poate de deschis despre subiectele acestea, aceeași abordare am avut-o și în conferință și participanții au au transmis din experiența lor reală și au au fost și foarte, foarte multe întrebări care și-au găsit
0: răspunsul. Ce să le murăm ascultătorilor la final. Eu de obicei fac o urare și sau las invitatul să facă această urare, mai bineînțeles.
1: Îmi place foarte mult o, o piesă care cred că este reprezentativă pentru România. Ea spune bani vin, banii pleacă. Continuarea du ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Eu le spun tuturor bani vin, banii pleacă, dar încearcă să păstrezi din ei o leacă. Adică nu să fim mult mai atenți la ceea ce facem cu banii, cum îi cheltuim, să oricât de mic sau cât de mare ar fi venitul nostru să reușim să punem 10, minim 10-20% deoparte și pasul următor este să ne apucăm să investim cât mai repede posibil să intrăm în arenă, să ne zgâriem, să greșim să ne împiedicăm, să ne ridicăm și data viitoare să facem mai bine dar să reținem că banii adevărați se fac din investiții și nu din zona de economisire.
0: Mulțumesc din suflet încă o dată și numai gânduri bune și educate!
1: Mulțumesc mult, Mihai!
0: Ați ascultat InBrain, podcast pentru trader și investiții.